0: Zemský ráj jen na pohled s podtitulem Krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů. Tak se jmenuje kniha, jejímž autorem je polský novinář a bohemista Michal Zablocky. 15 reportážních textů doplněných předmluvou pro českého čtenáře, další předmluvou autorova kolegy a úvodem se snaží korigovat nekritický pohled Poláků na Čechy. Zablocky z vlastní zkušenosti popisuje řadu temných míst současné české společnosti a jeho postřehy jsou velmi cené díky kombinaci profesionální žurnalistiky, osobní zkušenosti a odstupu pozorovatele z jiného prostředí. Knihu Zemský ráj jen na pohled, která vyšla v Polsku v roce 2019, přeložila do češtiny Markéta Páralová Tardy a vydalo ji v roce 2020 nakladatelství CPS. Ukázky čte i o timer, Technicky spolupracuje Petr Janečka, režii má Michaela Krčmová. Příjemný poslech přeje autor pořadu Pavel Hlavatý. Ex Libris Slavista a bohemista Michal Zablocky pracovali jako novinář 13 let v Polské tiskové agentuře V letech 2010 až 12 byl jejím dopisovatelem v Praze a Bratislavě. Řadu let se zajímá o naši zemi a chtěl by její co nejpravdivější obraz zprostředkovat čtenářům v Polsku, kde o Češích i Česku dosud, většinově, panují pro nás až nepochopitelné iluze. Název českého vydání jeho knihy Zemský ráj je na pohled odkazuje podle autorova vyjádření k textu české hymny. Podíváme-li se však do tyráže, zjistíme, že přesný překlad původního názvu by zněl To není ráj, náčetky o současných Češích. Kniha byla totiž primárně určena polskému čtenáři a autor sám považoval za nutné doplnit české vydání zvláštní předmluvou, která začíná barvitým popisem situace. Abyste lépe
1: pochopili mou knihu, je určitě potřeba znát polský kontext, ve kterém zrála. V Polsku už mnoho let panuje neuvěřitelný, řekl bych až nesnesitelný, kult České republiky. Země prezentované jako ráj, ostrov pro ateisty a LGBT kde všichni jsou šťastní a nikdo si na nic nestěžuje, kde lidé žijí v klidu a bez problémů a po práci se nestresují a jdou na pivo. Češi také v Polsku každoročně vítězí v žebříčku nejoblíbenějších národů a skoro každý Polák by chtěl mít Čecha za souseda. Vyplývá to ze stereotypů kultivovaných médií a z nedostatku běžných informací i toho, jak by Poláci chtěli Čechy
0: anebo možná i sebe vidět. V předmluvě autor dále připouští, že díky širokému rozšíření našeho zkresleného obrazu v Polsku někteří tamní čtenáři a recenzenti vnímali knihu jako příliš temnou. Odkazuje pak na několik, možnost nadříci, zpřízněných českých tvůrců, kteří rovněž zpracovávají četné porevoluční stíny naší země. Svou předmluvu, nazvanou přímo českým čtenářům, pak uzavírá.
1: Musím zdůraznit, že zemský ráj jen na pohled není moralizování, je to jen novinářská osobní reflexe a rozbor stavu, který jsem předčasem zažil v České republice. Ale stejné problémy v ekonomice s obranou menšin, pochopením svobody a demokracie vidím ve větším či menším měřítku všude ve střední Evropě, především v mém rodném Polsku. A rozumím, že i když naše snahy dohnat západ nikdy neskončí, Češi a Poláci, ale i další národy střední Evropy přinesli v posledních desetiletích velkou oběť komunismu. Všichni proto zaslouží pochopení. A
0: vyvracení mýtů by mohlo pomoci, abychom k sobě měli blíž. Druhou předmluvu napsal v žurnalistický kolega Mačeja Střebsky, který se zasloužil o to, aby kniha byla napsána i vydána. Kromě několika osobnějších i profesních poznámek obsahuje jeho text i velmi hutně sformulovaný závěr. Česko objevené Michalem Zablockým je totiž jiné než v Polsku
1: známé stereotypy. Je chmurnější, ztracenější, zanedbanější, překypující slovanským smutkem a chaosem, ale zároveň je nám
0: lidsky blížší, než jsme si doposud uvědomovali. Knihy moderních polských autorů o Češích a Česku jsou u nás známé a často jsou i velmi populární, jako například Gotland nebo Pepíci. Opačně to přitom nefunguje, Inspirativní české knihy o Polácích zkrátka nevznikají, což je postřeh vysvětlovaný v knize tím, že zatímco Poláci často jezdí přes naše území na jih, Češi příliš nejezdí na sever, což je vysvětlení jistě logické, ale zdaleka nevyčerpávající. Je totiž pozoruhodné, jak málo o sobě, své kultuře, politice, ekonomice či nedávné historii oba sousední národy navzájem vědí. Přitom zůstaneme li u historie moderní, se od roku 1945 nacházeli v jednom sovětském lágru. Reagovali však na tuto skutečnost zcela odlišně. Polský protikomunistický odboj byl širší, mnohotvárnější a neumlčitelný. Ten náš, spíše nárazový, mělčí a v řadě období pouze privátní. Ostatně dle anekdoty z socialismu bylo Polsko nejveselejším barákem v celém lágru což lze doplnit faktem, že Polsko bylo bezesporu nejsvobodnější zemí v sovětském bloku. Přitom rozdíly v religiozitě, sociálním a ekonomickém fungování, ale třeba i v komunikaci s exilem, byly na to, že šlo o sousední země postižené stejným neštěstím, obrovské. A připočteme-li ještě výrazné rozdíly sociální a ekonomické. Prostě neznáme-li alespoň většinově polské realie. Nemůžeme se divit, že Poláci zase neznají nás. Zájem o Česko jde v Polsku špatným
1: směrem. Jedná se o bezpodmínečný a slepý obdiv nebo absolutní kritiku. Těžko říct, co je příčinou, jestli pro Poláky zábavný jazyk, pohádková krajina, sledování kreslených filmů o Rumcajsovi a Krtečkovi, seriál o Arabele, Písnička Jožin z Bažin, Jaroslav Hašek a jeho osudy dobrého vojáka Švejka kvůli němuž jsou Češi vnímáni jako zbabělci nebo jsou spojováni s bestarostnou idylou, obdiv gota a vondráčkové, nebo na druhé straně závist, že se Čechům v době komunismu žilo lépe a transformace v 90. letech pro ně byla méně bolestivá, přestože za ní dnes platí více než my.
0: Autorův úvod ovšem popis barvotiskových iluzí po chvíli střídá pochumurnějšími tóny. Dá se i říct, že se na temné stránky české reality cíleně soustředuje, protože se snaží doplnit ony chybějící části polského pohledu na nás. Za tímto pohádkovým závojem se však skrývá ponurý svět likvidovaných
1: dolů mostecké pánve, etnický konflikt bílých sromy ze Šluknovského výběžku a pravicových extremistů různého druhu, nezaměstnanost, mimo jiné v české části Slezska, spory o pozemky pro výstavbu dálnic, všudy přítomná korupce a uplatkářství, především na středním stupni veřejné zprávy a úřadů, hádky a drzost politiků, neúcta k hodnotám, každodenní malichernosti, zjištnost nebo lhostejnost
0: vůči druhým. Kniha obsahuje kromě dvou předmluv a úvodu, 15 dosti rozličných textů, které na konkrétní události, situaci, příběhu či lokalitě přibližují stinné stránky současného Česka. Jednotlivé příspěvky by mohly být publikovány i samostatně. Celkový pohled, který kniha představuje, je postaven spíše na řazení obrazů, faktů, dojmů, událostí a reflexí, než na jejich syntéze. V textu nazvaném O pustinách a různých odstínech České deprese se autor odráží od osmidílného seriálu Pustina. Seriál
1: působí výjimečně depresivně, podle mnohých kritiků je přímo určen masochistům, kteří si libují v té obrovské dávce negativní energie. Přestože tak obrovská koncentrace neštěstí na jednom místě vybočuje z pravdivého obrazu země, jsem přesvědčen, že ukazuje, čím se střední Evropa liší od zbytku světa. S jakými problémy se téměř 30 let potýká oblast rozprostírající se od Eisenachu ve východním Německu po Brašov v Rumunsku, Dauga v Pilzu v Litvě až po Karlovac v Chorvatsku. Kromě krásných náměstíček a barevných domů se zde nacházejí železobetonové kostry nedostavěných, opuštěných nebo poničených hospodářských budov a podniků, spoza pestrobarevně dozrávajících klasů vyčnívají zapomenuté mohyly, vyschlé studny nebo zrezivělé tanky a bodáky. Pozůsta textovek válek a armád, které tudy táhly. V neposlední řadě getta pro občany nežádoucí a vyloučené ze společnosti.
0: Platnost kritických postřehů, rozšířená jako v tomto případě z Česká na celou postkomunistickou střední a středovýchodní Evropu, dává knize další rozměr. Autor však přitom rozhodně neaspiroval na sformulování nějaké hlubší analýzy, jakkoliv by od něj byla velmi zajímavá a jistě i přínosná. Šlo by však o úplně jinou knihu, která třeba ještě bude napsána. textu nazvaném o poloze a hranicích nejen geografických, ale i časových a kulturních a o horách bez nichž nelze mluvit o Česku, autor prostřednictvím své vzpomínky z dětství připomíná existenci takřka neprostupných hranic mezi státy bývalého sovětského bloku, konkrétně mezi Polskem a Československem. Jak vzpomíná, šlo o první státní hranici, kterou v životě překročil a byl to pro něj ve věku čtyř let nezapomenutelný zážitek. Poté se však i s načrtnutým obrazem vrací do současnosti. Počas se hranice mezi Českem a Polskem zmizely, objevily se však úplně jinde.
1: Mezi Českem a Slovenskem, mezi městy a Venkovem, mezi centrem a periferiemi. Dnes se jedna z nejvýraznějších hranic, které znám, nachází ve středu Prahy. Místo, kde vršovice přecházejí ve Vinohrady. Je jasně patrná, když se vchází směrem k hlavní bráně Havlíčkových sadů. Chodník občúraný psy, plný špíny, výkalů a nerovností, představující směsici různých stylů, lití betonu a pokládky dlažebních kostek, se náhle mění ve vzorový lesknoucí se granit, který svůj vyšší status doplňuje modrou linií zóny placeného parkování. Hranice v jednom bodě, bez jakýchkoliv znaků a informací. Právě tam by se dnes hodila cedule s nápisem Pozor hranice. Ten kontakt dvou částí města mi vždy ukazuje, jak je Česko různorodé a nejednoznačné. Podobné hranice najdeme i v jiných oblastech, ačkoliv mohou být pro lidi, kteří tuto zemi nesledují denně, méně zřetelné.
0: Dodejme, že tyto hranice mohou být neviditelné i pro řadu místních lidí, zatímco jiní je vnímají velmi ostře. I to je nesporně jeden ze zdrojů současné roztříštěnosti naší společnosti. Některé texty v knize Zemský ráj jen na pohled jsou inspirovány rozličnými událostmi, včetně silně medializovaných zločinů, zatímco jiné se věnují například popisu a reflexy určité lokality. Autor je například hluboce zasažen současnou podobou mostu a mostecka, kterou nejenom barvitě popisuje, ale i obohacuje o historickou genezi dnešního stavu. Nechybí ani lingvistický příspěvek věnovaný prohlubujícím se rozdílům mezi naším spisovním a hovorovým jazykem. Posloucháte Ex Libris. Mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8 večer na Plusu. V textu, nazvaném o ideálech, opravdové politice a podvodech ve větší či menší míře, se Michal Zablocky pouští do rozboru politické scény, kterou opět prokládá obrazy populární kultury. Česko se kdysi ztratilo.
1: Ztratily se vzory, které je provázely v 90. letech. Těžko nezískat dojem, že změna nastala spolu se změnou na Pražském hradě. Když Václav Havel přestal být prezidentem a na hrad přišel Václav Klaus, místa idealistů a intelektuálů zaujali oportunisté a kariéristé. Nezřídka velmi kontroverzní. Jakmile odsuneme závoj našich pěstovaných stereotypů, odhalíme naši nevědomost a zjistíme, že Česko není rájem neobvyklých příběhů kocoura Mikeše, psa Bohouše, který v Krkonoších vařil pivo, Není českým rájem, v němž žil dobrý loupežník Rumcajs se ženou Mankou a synem Cipískem. Je to brutální svět procházející transformací, ostrými ideologickými spory, tvrdými politickými střety mezi Havlem, Klauzem a Zemanem. Země nikoho podobná divokému západu a krutá skutečnost, v níž trvají nekonečné boje o vliv, peníze, postavení v Evropě a vládu nad lidmi.
0: Právě zde se vlastně mimo děk objevuje jeden z podstatných rozdílů mezi oběma zeměmi, tedy při nejmenším v oblasti hodnotové politiky. V Polsku bychom si se třemi dominantními jmény, definujícími různé politické diskurzy, rozhodně nevystačili. Zmíněný text se však následně snaží stručně sumarizovat politickou historii polistopadového období, což je však na ploše několika stránek velmi zjednodušující. V textu o agenturní rutině, smutečných zvonech a smrti Václava Havla vzpomíná autor na úmrtí posledního československého a prvního českého prezidenta, tentokrát dosti osobně.
1: Redakce od samého začátku mého pobytu v Praze naléhala na rozhovor s Václavem Havlem, protože už dávno žádný neposkytl, zvláštěné polským médiím. Zpočátku jsem úkol bral vážně. Je to velká výzva, ale i obrovská prestiž dělat rozhovor s někým tak známým a slavným. Avšak čím déle jsem v Česku byl, tím víc jsem věděl, co se s Václavem Havlem děje a tím spíš jsem chápal, že to nestojí za to, že už není vhodná chvíle, už se nehodí, abych rušil klid legendy, ať stále živé. Definitivně mne od rozhovoru odradila známá, která Václava Havla znala osobně a dobře věděla, jaký je jeho zdravotní stav. Až do dne jeho odchodu se mi o tom redakci
0: zřejmě nepodařilo přesvědčit. Podle vzpomínek měl autor v tento klíčový okamžik těžkou chřipku se 40-stupňovou horečkou. Přesto však musel pracovat a to velmi vyčerpávajícím způsobem. Následující popis lecos vypovídá i o autorovi samotném. Odeslal jsem popis. Psal jsem charakteristiku
1: podle agenturních zásad. Pracoval jsem nad texty několika článků na jednou, stovky vět, tisíce slov, desítky tisíc znaků. Mezitím zvonily telefony z jiných redakcí a měl jsem živé vstupy, abych úmrtí Václava Havla z Prahy komentoval pro různá média v Polsku. Byl jsem tehdy jediným dopisovatelem pracujícím 24 hodin. Volal rovněž můj tehdejší šéf, s nímž jsme probírali plán práce – Volali také další, abychom sdíleli názory, emoce a nějakým způsobem se podpořili, protože přestože jsme nepatřili do rodiny zemřelého, jsme se s ním cítili spojeni, do jisté míry formoval náš obraz Česka, mnoho pro nás znamenal a vlastně nás i hodně naučil. Telefonoval jsem i já a prosil jsem o komentář jiné známé Čechy, protože agenturní Moloch potřebuje milion slov, která zaplní aktuální servis a ukážou událost z různých perspektiv. A současně proto, že informace dnes žije hodně krátce a je velmi snadno zastupitelná jakoukoliv jinou. Tentokrát se Praha stala hlavním městem světa. Ačkoliv to byl svět plný smutku, v němž čím dál hlasitěji vyzváněly smuteční zvony. Já jsem se ocitl v samotném středu
0: těchto událostí. Mezi další témata v knize probraná, či alespoň načrtnutá, patří například česká kuchyně, včetně nepominutelného piva, slovanský nepořádek v okolí atomových elektráren, ilustrovaný rostomilou autorovou osobní zkušeností, nejrůznější podvody a podvůdky z oblasti ekonomiky, ale nejenom jí, problém cestování s nezbytnou zmínkou o specifiku českých dálnic a také lokality i se svými někdy dost složitými příběhy, již zmíněný most, ale také příhraniční hory či pohraničí obecně. Několik našich posledních ukázek pochází ze závěrečného textu knihy o neštěstí a frustraci ze života ve střední Evropě. Ten je v jistém smyslu kvintesencí celé knihy, Věnuje se velmi barvitému popisu naší přítomnosti, tedy té těsně předkovidové Epidemie a její průvodní jevy a důsledky v knize z roku 2019 není zachycena. Přesto však jsou pro nás autorovi postřehy velmi cené, jako zrcadlo střízlivě sumarizující stav v době společenského zlomu. Nejsilnějšími pocity v současném Česku jsou rozčarování a frustrace.
1: Tato země v níž se z perspektivy Polska žilo vždy lépe, která se jevila šťastnější a méně trápená osudem, kde se nakonec transformace podařila bez bolesti a nepřinesla tak citelné společenské škody jako v jiných středoevropských státech, se náhle jeví jako peklo. A život, jak říkali mnozí, a stejně tak to mnozí kritizují, byl lepší za komunismu, po němž lidé otevřeně teskní. Možná, že Češi pochopili, že 30 let trvající honička za západem nikdy neskončí. A Polsko, Česko, Slovensko a Maďarsko mohou zaujmout jen pozici lokální mocnosti v mezích širší střední Evropy a nikdy nebudou schopny konkurovat velkým, rozvinutějším státům, protože zaostalost oproti západu, nejen ekonomická, ale také intelektuální,
0: dosahuje ne několik let, ale několik desítek let. Tady už autor s odstupem daným pohledem zvenčí skutečně velmi syrově popisuje podloží naší mnohovrstevnaté, atomizované a vlecčem s i bezvýchodné současnosti. Ne, že bychom o ní sami nevěděli, ale břitkých popisů bez sebelítosti a sebeomlouvání není nikdy dost. Ačkoliv životní úroveň je poměrně vysoká,
1: vědomí, že Němci si za tutéž práci vydělají několikrát více a Polák nebo Slovák žije stejně jako Češi, lidem nedává spát. Nečinný a chaotický stát, který nedokáže navázat kontakt s občany, nedokáže dokončit dálnice, dohlédnout na školy a média nebo na vyšetřování korupčních afér táhnoucí se roky. A jestliže je někdo poslán do vězení za korupci, tak ho prezident omilostní, což lidem nedává velkou naději do budoucnosti. Problémy s nimi,ž se Česká republika potýká, jsou četné a hmatatelné. Znečištění ovzduší ve městech následky devastace životního prostředí v regionech, zvláště na severu země, všudy přítomná korupce, neschopnost úředníků, nečinnost zprávy, omezený přístup k soudům, zvláště ze strany občanů, liknavé služby, zánik domácího průmyslu nebo příliv imigrantů, ale ne z Blízkého východu, Ázie nebo Afriky, ale z Ukrajiny a zemí bývalého sovětského svazu. Toto všechno prohlubuje nespokojenost občanů, kteří očekávají okamžitá a jednoduchá řešení, věří, že existují a někdo je konečně zavede. Navíc hluboce lpí na světě vytvořeném bulvárními plátky a seriály s pochybňujícími věcné a poctivé informace, v čemž je podporuje jejich internet. Soukromé problémy utápí v alkoholu a skrývají v radikálních postojích.
0: letos z uvedeného by šlo samozřejmě napsat i o Slovensku, Maďarsku či samotném Polsku. Při všech rozdílech má prostě geografická blízkost a dlouhá komunistická zkušenost řadu společných či obdobných výstupů. Zablocky pak, byt jen krátce, odkazuje na slavnou českou historii. Přitom však zcela cíleně nezdůraznuje vzdálenější minulost našich národů. Lec kdy společnou a letz kdy opravdu impozantní. Komplex narůstá,
1: protože Češi ještě před sto lety patřili k lídrům světových společenských, kulturních a hospodářských změn. První republika, těžící z masarykovské tradice, představovala baštu demokracie mezi více nebo méně autoritářskými režimy Evropy. Nyní občané mají dojem, že žijí na smetišti Evropy, dostávají rány a Evropská unie je využívá. Zdánlivě panuje blahobyt, ale není ho jak zhodnotit. Nestačí čas, abychom se těšili ze života,
0: popsal můj známý. Tento stav zřejmě se současnými obtížemi pominul a my se znovu ocitáme v přelomovém okamžiku našich dějin a v tomto případě nejenom našich. Právě proto je potřebné takovéto knihy tvořit, překládat, číst a přemýšlet nad nimi. A odkládat přitom iluze a nestrácet ideály, což se samozřejmě velmi lehce řekne, zatímco realita bude daleko složitější. Z knihy je znát, že Zablocky má Čechy opravdu rád a jeho kritické postřehy rozhodně nejsou myšleny ve zlém. Oba okruhy čtenářů si přitom z knihy určitě něco pozitivního odnesou a to snad alespoň v něčem přispěje k lepšímu vzájemnému poznání. A i když závědečná pasáž knihy není příliš optimistická, doufejme, že nastalá krize a hlavně její řešení popsaný stav změní.
1: Kdysi jsem v Čechách potkával usměvavé a trpělivé lidi. Dnes vidím pouze frustrované, zahořklé, nespokojené a ostatně i vsteklé.
0: Dnešní exlibris bylo věnováno knize Zemský ráj jen na pohled. Krutá pravda o Češích očima našich polských sousedů. Tato publikace přináší osobní a spíše temný pohled na současné české prostředí, chování a problémy. Jejím autorem je polský publicista a bohemista Michal Zablocky, který se naší zemí dlouhodobě zabývá a po nějakou dobu zde působil jako dopisovatel polské agentury. Jeho velmi osobní pohled na Čechy, určený původně pro Poláky, byl česky vydán pouze rok po původním vydání. Naslyšenou příště se těší Pavel Havatý.